0: هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع جابر البطحاني من السودان يقول في سؤاله الأول إمام لم يصلي العصر ناسيا ودخل في صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي العصر فماذا يفعل في هذه الحالة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر ودخل في صلاة المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل العصر يستمر في صلاة المغرب فإذا أتمها أتى بصلاة العصر. لا وتصح منه صلاة العصر حينئذ.
0: يعني لا يلزمه أن يقطع الصلاة يخرج منها ويصلي. لا يلزمه. لا يلزمه. بل ولا يجوز
1: له أيضاً لأنه شرع في فريضة. لا. والفريضة إذا شرع فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا لعذر شرعي. هذا الحكم يسري حتى لو كان منفردا. نعم.
0: حتى لو كان منفردا. لو كان منفردا. نعم. سؤاله الثاني يقول أنا أعمل مؤذن وحدث أن جاءنا إمام جديد وعند صلاة الصبح كلما أريد أن أقيم الصلاة لعلمي بدخول الوقت يطلب مني المصلون أن أجلس حتى يأذن لي الإمام. رغم أن الوقت ضيق فهل صحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام
1: المؤذن أملك بالأذان نعم فإليه يرجع الأذان وأما الإقامة فإن الأملك بها هو الإمام فلا يقيم المؤذن إلا بحضور الإمام وإذنه وأما قوله لطيق الوقت فنعم إذا تأخر الإمام حتى كادت الشمس تطلع وضاق الوقت فحينئذ يصلون يصلون ولا ينتظرونه أما ما دام الوقت باقيا فإنهم لا يصلون حتى يحصل الإمام لكن ينبغي للإمام أن يحدد وقتا معينا للناس فيقول مثلا إذا تأخرت عن هذا الوقت فصلوا ليكون في هذا الحال أيثر لهم وأيسر له هو أيضا ولا يوقع الناس في حرج أو ضيق نعم.
0: سؤاله الثالث يقول إذا أتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر الصوت فهل في ذلك شيء
1: أم لا نعم في هذا شيء نعم لأنك إذا أتيت بهذا الدعاء المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت صار كأنه من الأذان ثم إن هذا الأمر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فهو من البدع التي ينهى عنها حتى لو قلت مثلا إنني أقصد التعليم بهذا ليعرف الناس مشروعية هذا الذكر نقول إن التعليم يمكن بعد أن تفرغ من الصلاة ويحضر الناس تنبههم إلى هذا تنبههم إلى هذا ولو عن طريق مكبر الصوت وتقول انه ينبغي الإنسان اذا فرغ من الاذان ان يقول كذا وكذا واما ان تصله بالاذان بحيث يظن الظان انه منه فان هذا من البدع.
0: نعم. أه وهذه رساله من المستمعه لانا عبد الله من حائل. سؤالها الاول تقول هل يجوز للبنت ان تحج عن ابيها المتوفى بعد ان حجت لنفسها وماذا يشترط لذلك؟
1: نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى وكذلك للابن أن يحج عن أبيه وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ما فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها نعم يجوز لها أن تحج حتى لو
0: كان لها إخوة ذكور بالغين
1: نعم ولو كان لها إخوة ذكور
0: بالغين يعني بالغين.
1: لا تلزم هذه الوظيفة الرجال لا تلزم يقوم بها الرجال والنساء ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحله افاحج عنه؟ قال نعم.
0: نعم.
1: فاذن لها ان تحج وهي امراه عن رجل.
0: ولكن يشترط لها
1: المحرم. اي نعم. العبد من المحرم في كل سفر سواء سفر الحج او غيره وسواء سافر الانسان سافرت المراه لحجها عن نفسها او لحجها عن غيرها. نعم. بارك
0: الله فيكم. سؤالها الاخر تقول رجل مسلم كان يقود سيارته في أحد الشوارع ولسبب ما فقد السيطرة على السيارة فارتطمت برصيف الشارع وكان يمشي عليه رجل فأصابته السيارة إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى وبعد عدة أيام توفي متأثرا بإصابته تلك وقد تبين أنه خوري في أحد الكنائس المسيحية وهذا السائق لاذ بالفرار فماذا عليه في هذه
1: الحالة وأمثالها في هذه الحال يكون هذا الذي أفلتت منه السيارة قاتلا لهذا الذي على الرصيف أو في الشارع نعم اللهم إلا أن يكون هذا الذي في الشارع هو الذي تسبب لقتل نفسه بحيث وقف في طرق السيارات ولم يشع ولم يكن في مكان يتبين للقائد لقائد السياره قبل الوصول اليه نعم
0: في هذه الحاله
1: مثل, مثل لو ان انسانا يسير في خط مستقيم وعليه شوارع نافذه فخرج احد من هذه الشوارع وصدم السيارة التي لا يملك صاحبها أن يسيطر عليها وهو قد نشأ في هذا الشارع المشي المعتاد ففي هذه الحال لا يكون عليه شيء لأن التفريط من الذي سار أمام السيارة أما إذا كان على الرصيف كما في هذا السؤال فإنه لا شك أن الجناية أنه لا جناية منه أي لا جناية من هذا الذي نعم لأنه على المكان المقرر له وعلى هذا الرجل أن يقوم أن يسلم الدية إلى أهله ولكن الدية في هذه الحال تكون على عاقلة القاتل لأن قتل خطأ تكون فيه الدية على العاقلة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق الديانة لا يؤثر لا يؤثر فرق الديانة فرق الديانة لأن هذا الرجل معصوم معصوم الدم أما لو كان غير معصوم لو كان حربيا لكان هدرا
0: نعم.
1: فإذا كان معصوما فإن له ديته, له ديته والدية معلومة عند أهل العلم نعم. نعم. إذا هذا السائق الفار عليه أن يسلم نفسه
0: ويدفع الدية لأهل هذا
1: نعم. نعم. المقتول نعم كما أن عليه أيضا أن نصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى وإن كان قوم من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رَقَبَةٍ مؤمنة
0: لا, لا هذه رسالة من المستمع ألف صاد عين قاف من جدة يقول من مدة حوالي ثمان سنوات تقريبا حدث مني ظهار على زوجتي الموجودة معي حاليا وبفعل الشيطان والغضب قلت لها هي كأمي وذهبت إلى أحد العلماء المشهود لهم بالإيمان وأفهمته القصة وأفهمني أنه يجب علي كفارة ظهار المذكورة في القرآن الكريم وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. ولانني رجل فقير في تلك السنة لا املك ما انفق به على ستين مسكينة ولعدم استطاعتي على عتق رقبة وعدم استطاعتي على صيام شهرين متتابعين فقد واقعت زوجتي طيلة هذه المدة ورزقت منها باطفال خمسة ذكور واناث مع العلم انني شاب اصلي واصوم ومتعلم مسبيا إلا أنني هذه الأيام أعيش في خوف وذعر شديد وأخشى أن يكون ذلك من غضب الله علي بأسباب ذلك الظهار وأذكر أنه بعد يومين من معاشرة زوجتي اشتريت عدد ستين رغيفا ووزعتها على الجيران فما الذي أعمله حتى أرضي الله سبحانه وتعالى علي فأنا أعيش حياة اليأس والندم على ما فرطت في جنب الله ويعلم الله تعالى كم أنا خائف ومدعور فأرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويرضي ضميري وفقكم الله لما فيه
1: الخير. ليس عليك شيء بالنسبة لإتيانك أهله أهلك قبل أن تكفر ما دمت كنت معسرا. لا نعم. بل إن كثيرا من أهل العلم يرون أنه يجوز أن يأتي الرجل أهله إذا كان الواجب عليه الإطعام. لعدم استطاعته الصوم وعدم وجوده الرقبة لأن الله تعالى قال فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل أن يتمس فدل هذا على أنه متى كانت الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يمس زوجته قبل أن يطعم ثم إنك ذكرت عن نفسك أنك ثقيل لكن يبقى النظر هل ستون رغيفا التي اطعمتها اطعمتها الجيران هل هي تكفي لاطعام 60 مسكينا؟ وهل الجيران في ذلك الوقت من المساكين؟ هذه مسأله ينبغي ان تتحقق منها فان كان الامر قد صادف محله وان هذه الارغفه تكفي لاطعام هؤلاء الستين وان هؤلاء الستين كانوا مساكين فان ذمتك برئت وان لم يكن الامر كذلك فإن الأحوط في حقك أن تطعم الآن 60 مسكينا. نعم.
0: في حالة الإعسار عن الإطعام أو العتق وفي حالة العجز عن الصيام، هل يبقى هذا دينا في ذمة الشخص إلى القدرة على أحد هذه الأشياء؟ ه- هذه
1: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم نعم. وهي هل تسقط الكفارة بالعجز أو لا تسقط؟ والصحيح أنها تسقط بالعجز. لكن الذي فهمت من سؤال السائل حيث انه اخرج ستين رغيفا في خلال يومين او ثلاثة انه كان واجدا نعم انه كان واجدا وعلى هذا الاحتياط كما قلت له قبل قليل ان يبرئ نفسه ذمته باطعام ستين مسكين الان جزاك
0: الله خيرا هذان سؤالان بعثت بهما الاخت سعدية كنزاري من الافلاج تقول أرى بعض الناس عندنا عندما يريدون الاحتفاظ بطعام إلى وقت آخر يضعون تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام يزعمون أنها تحفظه من كل سوء كالحشرات ونحوها فهل في فعلهم هذا ما يناقض التوحيد
1: هذا الفعل وهو وضع التمر على الطعام لألا تصيبه الحشرات هذا لا أصل له ولا اعلم له اصل من الشرع ولا اصل من الواقع فان الحشرات تاتي الى ما يلائمها فمنها ما يلائمها التمر وتاتي حوله بل تاكل منه ايضا ومنها ما يلائمها الدسم فتاتي اليه وتطعم منه ولا اصل لهذا الذي يفعل واذا لم يكن له اصل من الشرع ولا من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله لأنه مبني على مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها سؤالها
0: الثاني تقول هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة العربية إذا كان مستمعوه غير عرب لكي يفهم ما يرشدهم إليه أم لا تجوز الخطبة إلا باللغة العربية مهما كانت لغة المستمعين
1: الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز في الخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره فإذا كان هؤلاء القوم ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم لأن هذا هو وسيلة البيان لهم والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد ووعظهم وإرشادهم إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم يدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون فعلى هذا له أن يخطب باللسان غير العربي إلا إذا تلى آية فإنه لابد أن تكون باللسان العربي الذي جاء به القرآن ثم بعد ذلك يف... تفسر لهؤلاء القوم بلغتهم بارك الله فيكم هذا
0: سؤال من المستمعين ألف, ألف من الدمام يقول أنا أعمل بالمملكة من مدة ست سنوات وكل ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصر، وقام والدي بشراء قطعة من الأرض الزراعية من المبالغ التي أرسلها له وبتشجيع مني مع العلم أننا ثمانية إخوة خمس بنات وثلاثة بنين وقام والدي بتسجيل الأرض المشترات باسمه هو فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبتي لوالدي في أن يسجل الأرض أو بعضا منها باسمي علما بأن أخوات البنات كلهن متزوجات والبنين صغار وهي مشترات من المال الذي بعثته له
1: سؤالك أيها الأخ عن هذا المال الذي ترسله إلى والدك واشترى الأرض بتشجيع منك وسجلها باسمه نقول لك إنه لا حق لك في المطالبة أن أن سجل هذه الأرض أو بعض منها باسمك لأن المال الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له فهو ملكه ويدل لهذا أن أباك سجل هذه الأرض باسمه هو مما يدل على أنه تملك هذا المال لنفسه وأشترى هذه الأرض لنفسه فحينئذ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منها بل ولا يحل لأبيك أن يخصصك بشيء منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولو خصصك بشيء منها لم يكن ذلك من العدل لأن سبب الحديث هو أن بشير بن سعد خصص ابنه النعمان بن بشير بشيء من ماله إما بستان وإما غلام فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أشهد على جور وقال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وخلاصة الجواب إنه أن هذه الأرض تبقى لأبيك فهي ملكه ثم إن قدر الله أن يموت أبوكم قبلكم فإنكم تأخذونها بالإرث حسب شريعة الله
0: معنى هذا أنه إذا كان حينما يرسل المبلغ يرسل معه ما يثبت خصوصيته له وإنما والده في مقام الحفظ لهذا المال
1: يختص به هو هو الذي فهمت من السؤال أنه لا يريد هكذا هو ربما كان كما فهمت هو هو لا يريد هكذا يريد أنه ينفع أباه بهذا المال ثم إن أباه اشترى هذه الأرض وكتبها باسمه فقد تملكها نعم، ويجوز للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك
0: ف... فيجوز
1: للوالد أن يأخذ ما شاء من مال ولده فعلى هذا الوالد هنا لا شك أنه أراد أن تكون الأرض له نعم أنا لا أقصد بسؤال
0: تعليق على هذه القضية ولكن كسؤال آخر منفصل عن القضية فيما لو أرسل نفس الباعث ما يثبت ان هذا المال خاص به وانما والده يكون كامانه عنده.
1: لو ارسل هذا المال على انه وديعه عند نعم. ابيه فهو له. يخصه هو. معلوم يخصه او ارسله على انه يطلب منه ان يشتري له به سلعه ارضا او غيرها نعم. اشتراها بنيه انها لابنه فهو على ما نوى.
0: نعم. نعم. بارك الله فيكم. بقي للاخ السائل العين الف الف سؤال لا يتسع له وقت حلقتنا هذه فنعده إن شاء الله بعرضه على شيخنا